0: Muy buenos días, Emil Daily de hoy viernes, hoy sí, 31 de marzo de 2017... Un día en el que podéis encontrar en focus.milcar.es un vídeo sobre Numbers. Es el primer vídeo de Numbers, por Dios, que pongo en Focus. Y en este caso me lo ha inspirado la última versión, la 4.1, con bastantes mejoras. ¿eh? Apple hace unas cosas de vez en cuando, ahí a las chitas callando, te mete un montón de mejoras no solo en Numbers, sino en Pages y en Keynote. Y además las vamos a ir viendo en Focus seguramente en las próximas semanas e incluso puede que alguna la traiga por aquí. Um, y el vídeo de Numbers va sobre, eh, que ahora puedes insertar en tus de numbers, eh, cotizaciones de bolsa actualizadas en tiempo real, pero no solo la cotización sino también un montón más de eh, elementos y factores y componentes de la del valor bursátil. Fantástico, echarle un ojo que está muy interesante. Vamos ya con el daily de hoy. Eh, lo primero es una corrección sobre el tema de los AirPods. Estuve hablando de buscar eh, Find My AirPods, que es una de las novedades de la última versión de, eh, de la última actualización de iOS 10 y os decía que bueno, que por ahí no me parecía muy práctico pero varios de vosotros os habéis encargado de explicarme bien cómo funciona porque no me había enterado de la película evidentemente si yo me quito un AirPod de una oreja se desconecta, pero eh, sigue vinculado entonces lo que hace Find My AirPods es buscar en su rango de influencia buscar esos AirPods, forzar la reconexión y entonces mandarle el ruidico, el, ¿vale? el sonidico este lo he probado así en un ambiente de silencio y bien, por ahí, pues sí se va a poder encontrar eh, pero necesito que hagáis una prueba una prueba que yo ya no puedo hacer y es que, también me decís que si los Airpods están fuera del rango de, de alcance del iPhone te va a mostrar la última posición vale, yo tengo mis dudas de que esto vaya a funcionar si tú nunca has abierto la aplicación de Find My iPhone y has localizado los iPods alguna vez al menos, ¿vale? Quiero decir eh, que no <ríe> así opino yo entonces lo que necesito es, si alguno de vosotros todavía no ha hecho la prueba de abrir la aplicación de Buscar Mi iPhone, la aplicación de Buscar y localizar sus iPods y ver que efectivamente los tiene en las orejas puestos eh, me gustaría que ese alguien hiciera la siguiente prueba, que deje esos ipods completamente fuera del alcance de su teléfono, ¿vale? iPods que lleva usando el tiempo que sea, que se vaya a la aplicación Buscar mi, Mis ipods y que vea si es capaz de decirle la última vez que, lo, que los, que los eh, localizó, ¿vale? Insisto, eso, solo me va a dar la prueba si esto no lo habéis hecho ya, si no habéis abierto nunca la aplicación de buscar para encontrar vuestros iPods para probar cómo funciona hacerlo y me lo contáis por ahí por email o, o como sea eh, más cosas sorteábamos unos eh, promocodes para el libro de Cristian García sobre Workflow entre los usuarios de Focus y esto lo ha tocado que lo sepáis a Raúl Aguilar Rafa Rodríguez y Fidel Carrera, que ya tienen sus promocodes, así que el resto dejar de darle ahí a refrescar email porque no van a llegar, ya los tienen ellos disfrutándolos. En cualquier caso, si os interesa, desde luego es el libro sobre workflow que cualquier hispanohablante debe, debe comprar, más allá de que sea seguramente el único, porque es que es muy bueno. Vale, entonces eh, echarle un ojo. Hay gente que ha comparado los dos. Y ha dicho que al, al, ese libro es a Workflow como mi libro es al podcasting. Mi libro de podcasting, así lo hago yo. Yo pienso que más el suyo, pero bueno, en cualquier caso, eh, para algunos de vosotros tiene ese nivel, o sea que es muy interesante echarle un ojo. Vamos eh, a resumir ya algunas de las noticias de esta semana que dejamos atrás o que son nueva taller o lo que sea. Y es que hoy, 31 de marzo, acaban las rebajas USB-C. ¿Qué son las rebajas USB-C? lo Bueno, ¿os acordáis cuando salió el MacBook Pro, el último MacBook Pro? Eh, en el portal, una cosa increíble, ¿por qué eso le lleva USB-C? ¿Por qué le han quitado el puerto VGA, dónde está el puerto de impresora, dónde voy a conectar yo ahora mi impresora serie de tickets, todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, Apple, para aguantar un poco el impacto, lo que hizo fue establecer unas rebajas interesantes en todos sus dongles USB-C, ¿no? en todos sus adaptadores de USB-C a USB normal, de USB-C a HDMI a DMA y DVD. Todo eso lo estuvo con unas rebajas muy interesantes e incluyó ojo con esto, en las rebajas los dos supermonitores, 4K y 5K, que LG ha hecho ahí en connivencia con Apple. Uno de ellos llegaba a tener una rebaja de 300 pavos, pasaba de de 1200 y pico a 900 y pico, muy interesante. Bueno, pues todas esas rebajas acaban hoy, así que si os estáis pensando comprar algún dongle o comprar esos monitores de LG, pues que vamos, que vayáis corriendo porque ya se acaban hoy. Más cosas. Terry Blanchard se une a Riddle. Wow, fantástico. Estaréis pensando, qué notición, ¿no? Ni cómo esto no está en el telediario. Bueno, Terry Blanchard es, ha liderado durante seis años el equipo de mail de la aplicación mail dentro de Apple. Y se une a Riddle, que es una empresa de software para IOS y para Mac, para hacer lo propio o participar de manera más o menos intensa en el equipo de Spark. Spark es la aplicación de mail de Riddle Esto me resulta muy interesante porque siempre hemos pensado, o siempre he pensado, ¿tienen sentido realmente en un sistema, por ejemplo, tan cerrado como es IOS, una aplicación de mail de terceros? porque está muy bien, la puedes usar, en fin, yo uso uso tres, uso Mail, uso Outlook y uso eh, la aplicación de FastMail, pero bueno, por motivos que ya he aclarado aquí, um, pero nunca, eh, digamos, me he decidido a depancar Mail como aplicación principal de correo, para mí, ¿no? He probado Spark, he probado varias, pero nunca he dado el paso, precisamente porque dentro de, de iOS, Mail, Está muy, no sé cómo decir, está muy atrincherada, ¿no? Hay muchas cosas, tú le das a un email, o sea, tú no puedes determinar en IOS una aplicación de correo electrónico por defecto que no sea mail, con lo cual en el momento que le des a un botón de enviar email o pulses sobre una dirección de correo en una página web, la aplicación que se te va a abrir es mail sí o sí, ¿vale? Entonces, uh, no sé, yo sí con algo de workflow esto se podría solucionar, pero en fin. Entonces, el hecho de que esta gente apueste tantísimo por su aplicación de correo hasta el punto de traerse un pájaro de estos que no debe cobrar poco precisamente a, al equipo, significa que, bueno, que hay proyección, que el negocio les va bien y que incluso piensan que les puede ir mucho mejor, ¿no? algo a, a lo que tener lo que tener en cuenta eh, por cierto eh, vamos a hablar un poco ahora de, de Corea o sea conéis que hemos seguido esa trama m, política en la que estaba implicado el m, CEO eh, inspector de, de Samsung que ya lleva en la cárcel casi un mes bueno pues finalmente la presidenta del país efectivamente la destituyeron eh, su proceso de destitución culminó con la aprobación de la votación del Congreso por parte del Tribunal Supremo todo esto, digamos, traducido al español. No sé si se llama Congreso allí o si se llama Tribunal Supremo. Y, finalmente, esa mujer ha sido destituida. Y, bueno, destituida y casi al tiempo encarcelada, porque eh, fue citada en las oficinas del fiscal, eh, interrogatorio, no sé cuánto, tal, 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 tal. Y a las 3 de la mañana eh, de vier, del viernes ya sale detenida la presidenta. Eh, ex presidenta Park eh, acompañará en la cárcel Al ex CEO Inpector de Samsung Por toda esta trama gigante de corrupción Que ha ido mucho más allá de Samsung Y, o sea, ha sido una cosa eh, Absolutamente espectacular Bueno, seguramente nada Muy parecido a lo que tenemos aquí Pero allí la gente va más va un poquito más a la cárcel um, Más cosas eh, Hablando de Corea, pues Samsung Samsung sacó se esta, esta semana Su Samsung Galaxy S8 Uh, y bueno, yo evidentemente sabéis que no es ya que no sepa de Android, es que además no me interesa, no, no es un tema... Que, que, que yo quiera seguir con tal, con precisión y tal, porque hay mucha gente que lo hace muchísimo mejor que yo, y yo pues, prefiero dedicar mi tiempo a otras cosas. De hecho, os recomiendo el último episodio de Mixio, que se titula precisamente Esto no es una review del Samsung Galaxy S8, porque ahí hace una semblanza muy buena de lo que es el teléfono y sobre todo lo pone en contexto con respecto a todo el universo Android, ¿vale?, porque muchos de los que me escucháis tenéis iOS, tenéis iPhone y vamos a compararlo con un iPhone directamente. Y vamos a decir antes de que salga y después de que salga que el iPhone es mejor y ya está, y se ha acabado. Pero es interesante hacer un análisis más, uh, más sincero, <risa> más serio. Y este de, de Alex, sin entretenerse en megahercios ni en ni en núcleos si lo pone en perspectiva con el resto de grandes teléfonos de Android y es un podcast muy interesante. Yo os puedo contar algunas de las cosas y es que, mmm, bueno, pues ha sido muy filtrado. Antes de la presentación ya se sabía mucho de él y muchas imágenes y muchas cosas, pero es que mmm, una, el, una de las culpas que tiene eso, bueno, por, por una parte Samsung filtrando su propio contenido, ¿no?, para ir, digamos, minando el suelo de los competidores que ya están en el mercado. Y por otro lado, que os preparéis, porque es un teléfono que vamos a ver hasta en la sopa, o sea... En algunas ciudades va a ser más fácil comprarse un Samsung Galaxy S8 que comprarse una lavadora, porque lo vende todo el mundo. Por ejemplo, aquí en España lo puedes comprar en la Caixa, en el banco. O sea, tú vas a la Caixa, de la que no eres cliente, y sales de allí con un Samsung Galaxy S8 financiado al 0%. así Entonces, claro, imaginaos cuánta gente en la Caixa podía tener toda esta documentación ya desde hace unas semanas y por ahí todas las filtraciones que han venido. O sea, ayer, por ejemplo, todas las oficinas de la Caixa se hincharon a vender teléfonos de estos. Porque al 0% de interés ya me diréis, dinero gratis. Uh, más cosas. Uh, así que digamos que nos pueden interesar a los que somos usuarios de iPhone. Por hacer una comparativa muy burda, muy cuñadil. Uh, el modelo más grande no trae la doble cámara. ¿no? En ese sentido, digamos que no han, no han entrado en ese juego de perseguir las características del iPhone anterior. Uh, otra cosa que me ha llamado la atención es que no es compatible con el S Pen. Con lo cual se ratifica que efectivamente la gama Note... No, no, no tuvo o no va a tener ese final explosivo que tuvo, sino que vamos a tener un nuevo Samsung Galaxy Note que yo siempre he dicho que me parecía un producto encomiable y un teléfono fantástico, pues bueno, pues lo vamos a tener y ojo si no va a ser mejor teléfono que, que este que han presentado. Más cosas, han sacado una cosa que se llama DeX, que es una especie de dock donde tú puedes poner el teléfono y conectarlo a un monitor, a un teclado y tal, y estar así usando una versión de Android adaptada a escritorio y convertirlo en una especie de ordenador. No es el primer dispositivo que hace, que hace una cosa así, pero bueno, será interesante ver si por ahí lo desarrollan eso y qué potencia y qué capacidad tiene de manejar realmente monitores de, de definiciones más, eh, más altas. En cuanto al teléfono, pues tiene una pinta muy chula, ¿por qué no decirlo? Quiero decir, a mí me parece muy atractivo visualmente, no voy a entrar en más, no sé cómo es tenerlo en la mano, no sé en el tacto, no sé si la pantalla es mejor o peor, pero tú lo ves y te llama muchísimo la atención. Sobre todo comparando el modelo más grande con el, el iPhone 7 Plus, este Samsung nos va a mostrar más pantalla, tiene más superficie de pantalla, en un cuerpo más reducido, en un cuerpo más compacto. ¿no? Entonces, pues para aquellos usuarios en los que... Realmente el sistema operativo no es importante, no son prisioneros de iOS, no son prisioneros de Android, pues aquí tienen una opción muy interesante, vale ya sabemos que los marcos superiores e inferiores del iPhone hacen que bueno que la pantalla muy bien, muy grande la del Plus, pero el cuerpo es mucho más grande que otros muchos teléfonos de Android se están sacando, con lo cual aunque este Samsung S8 no sea un grandísimo paso por delante del S7, pero bueno, sigue siendo una cosa interesante y a tener... Eh, a tener ...en cuenta realmente para los próximos meses... ...saber cómo supera... ...sus propias dificultades, sus propias debilidades... ...insisto que escuchéis Mixio y eh, sobre todo me interesa más que ya que este Samsung que ya está muy baqueteado por así decirlo llevado lleva dos días el polvo en el mercado me interesa más ese Note que vayan a sacar a ver qué apuesta hacen y de qué manera recuperan el buen nombre que tenía esa, esa gama y nada más por hoy espero vuestros comentarios sobre todas estas cosas en fm barra daily donde también encontraréis otras formas de contactar conmigo y no dejéis de pasar por focus.emilcar.es 3,99 euros al mes un vídeo nuevo cada día de lunes a viernes sobre todos esos temas servicios y aplicaciones que nos interesan de verdad. Que tengáis un gran fin de semana, un saludo y hasta el lunes.